재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개인투자자 수익대박 작전에서 다루는 내용은 시황분석과 종목분석이 자주 혹은 가끔 사실과 다를 수 있으며 개수작에서 다룬 모든 정보는 무단으로 재배포할 수 있습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있으며 내용 중 일부는 사실과 다를 수 있습니다. 개인 투자자 수익 대박 작전 제 5회 개수자 시작합니다. 아이고 양 대표가 미리미리 준비를 해갖고 와야지. 제가 뭐 적고 있어. <웃음> 어? 시작한 거예요 벌써? 시작한 거지 그러면. 아, 뭘 불쑥 들어가. 빨리 빨리 뭐 준비를 잊어갖고 열심히 아, 나는 자기소개가 너무 힘들어. 난 아직 안 했어 오늘. <웃음> 빨리 나를 생각해놨어요? 뭐에 뭡니다까지만 해놨어 지금. 뭐에 뭡니다까지. 그건 뭐맨 뒤에 있는 부분인데. 아이고 자기소개 그뭐 중요해요? 제일 힘들어 제일 힘들어 방송 준비할 때. 그러니까요. <웃음> 아. 방송 자료 준비를 한 3일 정도 하면은 하루 이틀을 자기 소개하는 <웃음> 이 짧은 멘트가 하루 걸려. 아유 지난 지난주 그나저나 그뭐 환율 수혜주 얘기했었었는데 환율 수혜 잘 가대. 아 시제지 제일이다. 응. 어. 아 그냥 주식도 잘 올라, 가고 환율 때문에 환율이 이번에 화두였지 이번 주에 천 삼십 원이 이탈됐다. 천 삼십 원 이탈돼가지고. 그럼 그 지난 맞아 시황 쪽도 거의 비슷하게 맞추고. 결국 내가 달러 좀 사둘까 싶어. <웃음> 근데 천원 저는 이하 깨질 것 같아요 예상대로. 아 진짜? 네 환율이 천원 이하로 내려갈 것 같아요. 와, 달러 아 달러 사면 안 되겠다. 근데 네. 지금 좀 아이러니한 게어 환율이 떨어지는데 지금 유로 달러는 안 빠지고 있어요. 그럼 유로화 사놔야 되나? 그러니까 유로화가 보통 이게 뭐, 살 돈이나 있어요? 뭐 자꾸 못사대이자가지는거 <웃음> 아니야? 근데 이게 유로랑 어. 그 달러랑 가격 자체가 뭐 원래 유로 달라고 올라가야 되는데 유로 달러 안 올라가고 있으니까 음. 좀 뭔가 좀 이상한 뭐, 응. 나는 뭐 해외 갈 일이 없으니까 달러 받고 뭐 하냐 <웃음> <웃음> 내가 연휴 때 네. 통영을 갔다 왔거든 어 여, 놀라요? 아 우리 집이 이제 통영까지 가까워 아. 시골, 시골집이 어, 거기 이제 콘돌라가 하나 있어 미륵관광단지라고 미륵관광단지 미륵산관광단지인가 700만 명을 돌파했다 그러더라고 그러니까 내가 보니까 왕복 9천 원이야. 보통 그 설악산 가도 곤돌아 그 얼마지 4천 원 받거든. 그렇지 않나? 아, 몰라서 안, 안 가봤구만. 네. 케이블카 케이블카. 근데 그걸 갔더니 이제 케이블카 마련 케이블카인데 곤돌아더라고. 내가 딱 보니까 스키장 있는 곤돌아 있잖아. 음. 예약을 안 받아. 진짜 한 시간에 천 명을 타거든. 와, 아, 그렇게 많아요? 장난 아닌 거야. 줄서갖고 어, 그 나는 결국 우리는. 1시에 출발했고 한 2시, 3시쯤 도착했는데 못하고 돌아왔거든. 음. 예약을 안 받아주니까 멈춰버려. 아. 그러니까 그안 받아주지. 근데 이제 그걸 타고 올라가면 그 통영 그산 정상에서 이제 통영 그 경관을 쫙 보는 거지. 근데 내가 그걸 딱 보면서 그때도 또 사고 났거든. 그 이번에 그 났을 때 대구에도 왜 무슨 케이블카 사고 났는데 음. 무리하게 운항했다 그랬잖아. 음. 그 콘돌라도 우리 간날 사왔어요? 하루, 하루 이틀 전에 두번 멈췄었대. 아, 아우 야 그런데도 멈추면 진짜 무섭겠다. 대롱대롱 매달려 있는 거지. 어휴, 난 그런 거 진짜 제일 싫어. 내 케이블카 옛날에 남산에서 탄거 말고는 안 타본 것 같은데. 아 저는 케이블카 자체를 타본 적이 없는 것 같아요. 딴건잘 타잖아. 아, <웃음> 저는 그 이번에 이제 휴식하면서 좀 재미 재미나다고 해야 되나? 우리 시청자분들이. 아 착하구나라는 생각을 하나 했어요. 왜? 그 방송에서 우리가 안티들 듣지 마 이랬잖아요. 안티들이 아. 진짜 안 들어. <웃음> <웃음> 어, 이제 안티 글이 없어. 어. <웃음> 아 쓸데없는 소리. 빨리 자기 소개 빨리. <웃음> 자 볼이 빵빵한 남자 시장을 즐기며 즐기는. 졸라 생각했는데 뭐 즐기는 남자 청결스타 클럽 대표로 있는 양승모입니다. 아유 참. 한참 준비한 게 그거구나. <웃음> 에, 머리가 새서 염색약을 사놨는데. 아, 진짜요? 어. 그걸 그냥 
포벌비 한번 사봤지 동그 회사 거 머리 한흰 머리가 나가지고 아, 예전에 미용실에서도 해봤는데 그냥 나는 그냥 집에서 한번 해볼까 사놨는데 한 달째 안 하고 있어요 왜요 혹시 또 잘못되면 어떨까 아, 싶어요 여기 보니까 여기 흰 머리 좀 있다 어, 흰 머리가 있더라고 어제 미용실 원장님이 나는 몰랐는데 뒷머리에도 흰 머리가 난다고 합니다 하지만 5월의 남자 보스원 아창보입니다 많이 늙었어 <웃음> <웃음> 아, 연휴 동안 일을 거의 못했잖아요 저는. 네. 왜냐하면 원래는 계속 일을 해야 되는데 연휴 동안 못한 일을 지금 어저께랑 오늘 이틀 동안 하다 보니까 진짜 아, 이렇게 하면 진짜 졸라 바빠요. 진짜 미칠 것 같아. 하루 이틀이냐 바쁘다. 숨쉴 틈도 없어. 아, 영혼이 어, 밥 불러준 사람 원체 많으니까 네. 네, 영혼이 있는 재무전문가. 이일 <웃음> <웃음> 생명 광화문지점 대표 세일드 매니저 김대원입니다. 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개시작의 개시작을 걸어 개시작을 부리는 작전 이들 개시작이 성공할 수 있는 날이 개시작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구현의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개시작에 개시작을 거는 역사적인 전투 사람쌤 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개시작과 같이 개시작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이겼는지 한번 붙어보자 우린 한번 모이면 절대 안 놓는다 개수자 자 시황 좀 보시죠 네 제가 아까 조금 전에 소개할 때 5월의 남자라 그랬는데 너무 빨리 말해가지고 팩트가 없었는데 5월의 남자 하창범입니다 <웃음> 그걸 왜 다시 하고 있어? 아니, 근데 왜 오래 남대? 그것만 준비해 왔거든. <웃음> 그 단어 하나만. 자, 고스피. 지난주, 그러니까 우리 방송을 좀 열심히 들으시면 계속 대략적인 그, 우리 솔직히 뭐, 시향 맞추는 것쯤 홀짝 게임이잖아. 두개 중에 하나인데, 1950선에서 뱃놀이 하지 말라 한다고 했잖아. 그렇죠. 네. 오늘 역시나 오늘 장종한테 이제 1935포인트 찍으면서 그 뱃놀이 하다 보면 이제 노를 짓는데 노를 푹 빠뜨렸습니다. 빠뜨렸지만은 장 후방에 1950까지 좀 올렸고. 근데 글쎄요. 앞으로 보면 오늘 장이 이제 이번 주가 중국 때문에 그나마 좀 쾌복을 했습니다만은 아까 보니까 우리 끝나고 중국 정신 또 내려가는 모양새를 보니까 좀그 시기하고 음. 외국인들 수급도 아직은 어, 팔짱을 끼고 있습니다. 팔짱을 끼고 있다는 것이 아직 매수세가 안 들어오기 때문에 장은 오늘 그래도 약간은 단기 저점에 대한 어떤 시그널을 줬습니다만은 탄력성에 있어서는 원래 5월 되면 택택해야 되는데 조금 아직도 퍼져 있지 않나 그렇게 보겠고요. 종목은 보니까 내가 이렇게 말을 하니까 누가 그러더라. 멘트가 이 멘트 할 때만 방송용 멘트래. 시황이요? 시황 할 때만. 습관인 것 같아. 어쨌든 방송할 때 어. 맨날 늘 이렇게 시황 어, 시황할 때 이런 그러니까 같은 말을 하더라도 음. 그런다 그런다 합니다. 아니, 뭐 이렇게 좀 편하게 해요. 뭐. 자 삼성전자 현대차는 보니까 매수 관점이 개인적으로는 유해 보이고요. 오늘 뭐 삼성 SDS 상장 이야기 좀 나오다 보니까 벌써 이재용 부회장은 일조 번에 뭐네 말이 많습니다. 하여튼 삼성전자 좀 강한 것 같고 업종별로 보면 장이 좀 그시기 하니까. 유틸리티. 유틸리티는 뭐, 한, 지난주 환율 수혜주로 이야기했던 네. 뭐 한전이나 가스공사 같은 종목들이 될것 같고 개별주에서는 자, 잘 들으세요. 머리가 하늘을 쳐다보고 있는 주식. 머리가 하늘을 쳐다보고 있는 주식. 뭐, 올라, 잘 올라가고 있다는 네, 거죠. 그렇죠. 차트가 살아있는 건데 오늘은 조금 내가 힌트를 드릴게요. 뭐, 뭐 그냥 관심 종목인데 아이마켓 코리아, 뭐, 한비반도체, SKCNC, AJ 렌터카 뭐 이런 애들 머리 빳빳이 음. 든 애들은 그래도 좀 힘이 좀 있는 것 같고요. 코스피는 별로 할 말이 없어 솔직히. 
코스닥으로 좀 넘어가면 코스닥이 사실 지난주 생각할 때 코스피가 좀 쉬면 코스닥이가 조금 힘을 발휘하지 않을까 싶었는데 코스피 형님이 너무 망가지는 바람에 코스닥도 오늘 좀 많이 망가졌습니다. 같이 망가졌네좀더 빠진 것 같아요. 오늘 조금 안 좋았던 시료는 코스닥 지수가 545포인트. 요거 요거 중요한 거든 545545. 이게 61선인데 딱만 3개월 만에 건드렸더라고요. 근데 이게 보면 기술적 분석할 때 나는 5,20, 60만 보는데 많이 안 봐. 머리 아파고. 내 생명이라잖아. 색깔이 안 좋아서 많이 안 보는데. 생명이 어떻게. 아, 생명이 주식을 해? 빨파도만 아, <웃음> 딱 보는데. 아, 그러니까는 더럽게 못 맞추지. 보는데 보니까 미국 같은 경우는 사실 기술적 분석이 기가 막히게 동하거든. 걔네들은 차트 보면 21선, 61선 딱 다음에는 꼬리 달고 올라가는데 음. 우리나라는 내가 보니까 꼭 그럴 것 같진 않아요. 그래서 결론적으로 지금 코스닥은 코스피가 빨리 만약에 1900, 뭐 780으로 올라가면 괜찮은데 그게 아니면 조금 더 소외받지 않을까 그렇게 보겠고 그럼 뭘 사느냐 코닥이도 역시나 그림을 잘 그린 애들 여기서 그림을 잘 그린 애들이라 하면 시나리오를 잘쓴 애들 작가들이 많은 주식들이 보는데 역시나 머리 쳐들고 올라가는 주식인데 코스닥은 머리 쳐들더라도 머리 쳐들 때탁 잡으면 은이 턱에 손을 다칠 수가 있으니까 걔네들 고개를 살짝 숙일 때 <웃음> 주식용으로 조정을 보일 때 장정 조정을 보일 때 고개 숙일 때확 걸어야 돼요. 그러면서 목을 낚아채는 그 스냅으로 탁 네, 그탁 사야 됩니다. 그런데 음. 그게 뭐냐고 숟가락은 니들이 챙겨야지. <웃음> 숟가락은 챙겨야지. 저는 일단 뭐 시황을 좀 들어가기 전에 우리가 이 정도면 은좀 퍼펙트한 시황이 좀 나오지 아, 않았나 자랑 안 하나 했다 내가 <웃음> 아, 지난주에 너무 잘 맞췄어. 그런데요. 저희 우리 회원님들은 저랑 같이 하시는 분들은 제가 이제 시황들을 매일 이렇게 알려드리잖아요. 음. 그러니까 이제 적중률 높으니까 아 이제 이제 말하는 대로 이제 항상 흘러가는구나 음. 이제 이제 하도 이제 이러시는데 근데 제가 말했던 전략대로 했다라면은 푸세서 한 20배. 와. 그리고 콜에서 오늘 단 하루 만에 13배. 오늘 13배 터졌어? 네. 아, 하긴 1935 네. 찍고 갔으니까. 그러니까 이게 엄청난 장이었다라는 거예요. 그러니까 제가 그 1975포인트가 붕괴됨으로써 이제 지수는 1930과 40포인트는 음. 무조건 봐야 된다. 반드시 음. 봐야 되는 자리다. 그래서 이 구간을 확인하게 되면은 외국인 투자자들에 의해서 좀 스프링 반등이 나올 가능성이 높다. 이렇게 얘기를 해드렸는데 어, 오늘 정확히. 정확히. 네, 정확히. <웃음> 어, 1934포인트를 찍었어요. 결국 밴드 내에 들어왔고 결국에는 이 오후잔 반등을 주면서 다시 1950포인트로 올리면서 오늘 콜에, 콜에서 딱 1시간 반인가요? 1시간 반 만에 콜에서 13배. 오. 그러니까 만 원짜리가 13만 8천 원이 됐다는 어, 이 어메이징한 코스로 오늘 보여줬다는 그러니까 아, 그랬어 오늘? 네. 여기서 옵션을 안 하니까. 그러니까 이게 얼마나 정확했냐면요. 사실 외국인 투자들이 다시 반등을 준 거였거든요. 그 짧은 포인트 내에 이제 반등을 줬는데 지금 이 시장을 보면요. 외국인 투자들이 그 선물 누적 매수 수량이 2조 원대였다. 그래서 얘네들도 항상 그 밴드, 어, 밴드가 있다라고 했잖아요. 이제 음. 투자할 수 있는 그런 음. 밴드가. 근데 제가 이제 그 계산해낸 그 맥스 밴드 내에 이제 들어왔기 때문에. <웃음> 제가 계산. 어, 아, 계산된 거예요. 계산기로 한거 아니고? 네. 그래서 <웃음> 지금 이게 5월일 동안 지금 외국인들이 딱 3조 팔았어요. 5월일 동안 음. 선물을. 그러니까 불과 며칠 전에는 누적 매수가 2조 원을 들고 있었는데 이제는 매수가 전부 다 없어지면서 매도 1조 2천억으로 집계가 되더라고요. 그러니까 우리가 하는 방그 분석만 잘 듣더라도 사실 아, 돈이 돈 되는 돈 거거든요. 돈 되는 거죠. 네, 돈이 돼요. 그러니까 파생하시는 분들이 만약에 이 방송을 들었다. 이걸 가지고 있으면 최소 40배 게임이죠. 1만 원이 40만 원이 되고 와. 그리고 이 40만 원이 다시 80만 원이 되는 이런 엄청난 정보를 우리는 줬다라는 거예요. 내가 이제 그 뭐냐면 요새 이제 뭐 투자가가 의뢰를 했어. 의뢰를 해가지고 ETF 있잖아. 자기는 네. 선물 옵션을 했는데 도저히 이제 프리미엄 때문에 자기는 이제 안 맞다. 그러니까 차라리 음, 무섭죠. 종합주가지수의 방향을 어느 정도 같이 대응하면 음. ETF 있잖아. 코덱스. 상장지수펀드. 어, 상장지수펀드. <웃음> 이걸 가지고 레코드를 좀 만들어 달래. 그러면 나중에 뭐뭘 해주겠다. 그러니까 레코드라는 게 이제 그 보고서잖아. 음, 네. 그래가지고 이제 오늘부터 딱 500만 원만 가지고 이제 하려고 했는데 아까 나도 1935 찍을 때딱 사볼까 했는데 근데 그 사서 사봤자 15포인트잖아. 내가 계산해봤거든. 이거 조금 번의 이야기인데 그걸 가지고 투자하려니 한 달에 한 3% 내려 그러면. 종합주가지수 70포인트를 맞춰야 되더라고. <웃음> <웃음> 확실히, 확실히 변곡 찍을 때 우리, 우리 
양 대표한테 물어봐야 될것 같아요. 그러니까 제가 개수작 사이트에서도 우리 이제 그 방송에서는 언급을 안 했지만 사이트에서는 저희가 언급을 해드렸잖아요. 그치. 매수 신호, 매수 신호 어. 드리기 전까지는 사지 마라. 시장 그렇지. 무너진다. 1930포인트 그날이 오는 날까지 우리 현금 비중을 늘리자. 이렇게 사이트에 대해 써드렸는데 어, 자, 이제 새로운 전략이 나갑니다. 제, 제 분석에 의하면요. <웃음> 이것이 틀리면 죽는다. <웃음> 시장이 상승 양다리로 걸쳐나 양다리로. 아니, 아니요. 사, 시장 상승 나와요. 근데 문제는 낙폭 과대에 따른 상승. 그러니까 본격적인 상승장이라고 할 수는 없거든요. 내일 금통이 그 금리 결정이 있어요. 그래서 금리 동결이냐 아니면 금리 인상이냐. 결국에는 이 수혜주에 따라서 장이 돌변할 수가 있어요. 예를 들어서 인상이 나오면은 장기적으로는 분명히 좋아요. 그지. 근데 지금 현재 우리나라 그 소비 상태랑 그런 지표들을 보면요. 좋은데, 음. 지금 기업들 상황이 많이 안 좋고 그리고 이제 우리 이제 주머니에서 이제 돈들이 많이 안 나오기 나오고, 때문에 그치, 그치. 지금 동결 가능성이 높아요. 근데 금리 인상이 나오면은 건설주는 별로 안 좋은 흐름들이 나타날 거고. 어. 근데 즉 동결이 나오고 만약에 건설주들이 반등이 나온다. 그러면 시장은 움직이겠다라는 이도가 있는 거예요. 누군가가 건설주를 건드는 거니까. 아. 그러면 건설주들이 반등이 있다. 그리고 금리 동결이 나왔다. 그러면 시장을 그대로 끌고 올라갈 가능성이 높다라는 거예요. 근데 지금 외국인 투자들이 선물 누적 매수량이 2조 원 매수였다가 그렇지. 이제는 음. 마이너스 이제 매도 1조 2천억 정도 됐으니까 이게 다시 매수로 들어온다고 가정을 해보면 지금 옵션 만기가 끝난 직후이고 또 외국인들 선물 누적 수량 자체가 가벼워진 상황이기 때문에 부담이 없다라는 거예요. 그래서 딱두 번이에요. 1930포인트, 1940포인트에서는 1차 매수 신호가 들어왔고요. 그리고 이미 이건 들어온 거지. 네, 이건 매수 음. 들어온 거고. 음. 그리고 1870포인트도 오픈이 되어 있어요. 그러니까 금리 인상이 아. 나오거나 막 이럴 경우에 또 시장이 또 뒤흔들어 버릴 수 있는. 밑으로 좀더 빠질 수 있다. 네, 가능성이 음. 있어요. 그리고 또 글로벌 증시의 영역에 또 한해서 주가 한번 출렁거릴 수 있으니까 아예 그냥 두 포인트로 2차 매수라고 보면 돼요. 제가 볼 때는 딱두 포인트가 끝이에요. 음. 1830에서 40포인트 1차. 그리고 1870포인트 5 구간에서 한번 내려오면 또 사자. 그냥 아예 그렇게 매수 구간을 생각하고, 보고 생각하고 있으면 될것 같고 또 오늘 올라갈 수도 있지 않나? 네? 올라갈 수도 있지 않나? 그러니까 올라갈 수도 있고 그때는 음, 음. 1차 하나로만 만족하고 음, 가야죠. 그런데 옵션 만기가 지금 끝난 직후이기 때문에 지금 포지션들이 없어요. 그래서 디테일한 상황을 어뭐 브리핑을 좀 드리기가 좀 어려워요. 그래서 지금은 낙폭 과대에 따른 변곡이 있고 그리고 어 기술적 반등 하나 들어온다. 그래서 만약에 또 재수없는 경우가 박스잖아요. 박스권이 걸린다고 하면 음. 지금 1950포인트니까 최소 50포인트로 올라간다고 보시면 돼요. 잘하면 2000도 보겠네. 이, 그러니까 50, 지금 1950이니까 50% 싸면 2000%가 딱 돼. 나 아직 안 샀어. 그러니까 <웃음> 일단 지르는 타이밍은 나왔다. 아, 오케이. 작전명. 애널리스트 추천 종목. 증권사 리포트의 비밀. 증권사 애널리스트가 추천하는 종목이라면 믿고 투자해도 되는 것일까? 실제 기업 탐방까지 다녀왔다면 신뢰할 만한 정보가 아닐까? 수없이 쏟아져 나오는 종목 리포트를 다 믿어야 할까? 그들은 정말 하고 싶은 말을 하는 것일까? 그렇다. 수많은 수치와 통계로 무장, 정확하고 빠른 정보라고 얘기하고 있는 수많은 리포트들만 믿고 투자했다가 손해를 보는 개인 투자자가 속출하고 있다. 추천 종목 증권사 리포트에 숨겨진 그들의 속내를 파헤쳐 개인 투자자를 지키라는 전주의 명을 받든다. 개수작 5회 추천 종목하고 증권사 리포트 내가 언젠가 한번 나올 줄 알았다 내가 이거 결정적으로 요새 그 어저께 4월 30일자 이투데이 뉴스 기사를 딱 때린 게 있더라고 아, 기사 제목이 민망한 N을 오른다는 네이버 톡 떨어지고 떨어진다는 <웃음> 넥센타이어 톡 오르다 <웃음> 걔들도 그러니까 신이 아닌 거야 근데 이게 맞춰. 진짜 그랬다니까 난 넥센타이어를 보면 아는데 일단 네이버부터 네. 이야기하면 네. 네이버가 오늘 결과적으로 실적 발표했는데 
70만 원 초입까지 떨어졌거든. 근데 네이버 이제 국내 기관들이 실제적으로 네이버에 대해서는 계속적으로 뭐 어떤 정권사는 라인이 IPO 기업 공개하면 뭐 목표값 180만 원 간다 이런 이야기도 좀 있었고 삼성전권 같은 경우는 사실 뭐 네이버 주가를 118만 원 정도 때렸으니까. 근데 실제적으로 이거 할 때부터 외국인들은 그렇게도 파는데도 기관들은 계속 네이버에 대해서 실제적으로 어 올리고 있고 그런데 주가는 내려가고 환장하는 거지 우리 개인들은 그렇잖아 네이버 오 네이버 좋아 라인 좋아 카톡을 써든 말든 네이버 좋아 하니까 사는데 기관들이 다 좋다 그러니까 이 시중 10안의 종목이잖아 근데 주가는 맨날 내려가 이런 게 있었고 가장 결정적으로는 네이버는 솔직히 더 떨어질 것 같아요 댓글이 말씀드리겠고 타이어 타이어 넥센 타이어 음. 야구 존나 잘하는데 <웃음> 아니 미친 거 나도 처음 이랬어 넥센 타이어가 <웃음> 지난주 정도 아, 야구를 안 봐가지고 잘해요 요즘에 넥센 지금 NC랑 삐까삐까 하잖아 아. 하는데 넥센 타이어가 실제적으로 1분기 실적이 안 좋다 그래가지고 만 3천 원대까지 이빨 뺐었거든 음. 보니까 뭐 나도 그냥 그리 생각하고 있었지 내가 뭐 넥센 타이어 <웃음> 단반을 갔겠어 안 가지 큰애는큰 애들은 큰 애들은 안 가거든 <웃음> 왜냐하면 가봤자 알려주지도 않아서 그랬는데 역시나 넥센 타이어가 지난 4월 <웃음> 28일 날 1분기 실적이 나왔는데 어메이징하게 나와버렸다는 거죠. 영업이익이 실제로 증가를 했고 그러다 보니까 또 애널스트리 놀래가지고 우리는 뭐 예측을 못했다. <웃음> 목표가 올리고 생쇼를 한 거야. 그러니까 네. 이제 이런 이야기가 이 아이가 터졌고 우리가 결국 실제로 오늘 주제 전주의 명령이 뭐였다고 야 보고서 추천 종목 보고서하고 증권사 리포트. 그거잖아. 지금 실제적으로 보면 우리나라 매수 리포트가 거의 없지. 거의 다 봐야지. 매도 리포트 거의 못 봤잖아. 매도, 네. 매수 리포트만 응. 많지. 거의 올해 들어서 천 개의 매수사인이 나오고 매도사인이 응. 한 건인가 있었던 거죠. 실내로 보면 2010년부터 2013년까지 2010년까지 응. 한 3년 동안 매년 2만 건이 넘는 리포트가 나왔는데 매년 2만 건 그중에서 매도 리포트는 1년에 2만 건 중에서 하나 둘. <웃음> <웃음> 무조건 바이야 그냥. 몰빵. 원래 부동산에 가도 어. 네. 곧 경기 다 좋아진다 그러고 땅다 사야 된다 그래. 매도란 쓰이는 좀 그러니까 보통 이제 그 마켓 언더퍼폼 그러니까 시장 수익률 하회라는 약간 음. 이상한 말로 쓰는 경우가 깨끗해야 뭐한 다섯 건 정도 지난해 조금 늘어가지고 한 아홉 건 정도 아리까리한거 올해는 좀 일곱 건인데 올해 조금 바뀐 게 있어 올해 올해 보니까 시외로 이제 이건 내가 조금 이따 설명을 했는데 약간 이제 애들이 이제 하도 이제 까이다 보니까 조금 있는데 최근 들어서 매도 리포트 한네 군데가 나왔는데 자 메리츠 정권에서 삼성 엔지니어링에 대해서 매도 지에스 네. 메리츠가 지에스 건설에 대해서 매도 삼성카드에 대해서 토르스가 매도 야. HMC가 KDB 대우증권에 대해서 매도 딱네 군데가 나왔어. 음. 어 그러면 다 그게 매도 사인 내리는 데가 메리츠, 메리츠 확실히 기특해. 메리츠, 음. 토르스, HMC 음. 딱 하나 떠오르는 거 있지. 다 잔챙이 정권사들이야. 네. <웃음> 대형사는 오히려 실제로 없다는 거지. 음. 그리고 그러다 본데 이제 이런 게 조금 그래도 그나마 조금 주목이 됐고 올해 이제 실적 시즌이었는데 그래도 1분기에 조금 바뀐 거는. 지난해 하도 뒤다 보니까 네. 목표 주가를 좀 하향한 게 그래도 상향한 것보다 조금 많더라. 상향한 게한 82건인데 하향 낮춘 게한 118건 정도 낮췄고. 근데 그것 또 상향하는 이유도 있어요. 근데 사실 근데 이게요. 거꾸로 뭐, 보면 네. 취들이 올려놓고 취들이 내리고 뭐 하는 짓이야. <웃음> 근데 이게 있어요. 20 지금 증권사가 한 23개 정도가 <웃음> 만약에 이번에 그 올해 들어서 그 추천 그 추천 리포트를 냈다고 하는데. 거기에 이제 투자 유망 종목 160 종목을 선정을 한게 있었어요. 근데 제가 이걸 분석을 해보니까 72개 종목이 마이너스. 그리고 코스피 상승률보다 어더 낮은 성적을 보여준 종목이 80개. 그러니까 거의 한 152개. <웃음> 그러니까 그러니까는 뭐잘 모르는 거야. 아니고 그런 것보다는 요새 조금 이제 변화된 게. 아, 요즘엔 조금 좀 어, 변화되고 이제 매도리프터 조금 나오는 이유가 요새 이제 정권가에서는 롱쇼펀드 이야기가 많이 나오고 있거든. 네. 실제적으로 지금 롱쇼펀드 설정이 올해, 올해인가 요새 한 2조까지 크다더라고. 근데 2조. 근데 2조가 어떤 수치냐 하면 솔직히 잽도 안 되지. 시장으로 생각하면 2조라는 규모는. 근데 이게 <웃음> 지난해 대비 10배 증가한 거. 오. 그만큼 롱쇼펀드가 없었다가 롱쇼시라는 게 그거 아니야. 많이 오른 거 팔고 싼거 사는 거 아니야. 롱쇼, 롱쇼. 넣었다 뺐다, 넣었다 뺐다. 길고 짧은 건데 
하나증권이 요새 조금 보니까 확실히 이김 회장님은 좀 있으신 것 같아 곤조가 왜요? 하나증권에서 요새 좀 매도 리포트를 좀 열심히 쏘고 있습니다. 오늘 많이 급등한 현대 미포조선 열심히 매도 의견 내서 오늘 주가 올라버렸어요. 어떻게 할길래요 <웃음> 아니, 물어보시는 거예요? 그것한테? 아니, 어떻게 하실 거냐고 공진장님이 물어보십니다. 아니, 물론 열심히 내려갔는데요. 오늘 5% 올랐어요. 어떻게 하실 거예요? 자, 한, 하나 투자증권에서 현대 미포조선에 대해서 깠습니다. 3월 18일인데 3월 18일을 깠으니까 잘 깠어요. 음. 주가 신나이 내렸다가 오늘 실적 발표 좀 올랐고요. 대우증권은 왜 계속 까나 모르겠습니다. 대우증권도 좀 셀. LG생명과학도 셀. 여하튼 하나증권이 보니까 조금 공격적으로 총대를 메고 보통 이제 그 리포트 등급이 보면 정권사만 하면 차별이 있는데 많이 들어봤겠지만 은 하나는 그동안에 4개 레벨을 썼다고 해요. 매수 시장 수익률 상해 시장 수익률 시장 수익률 하회 4개로 좀 나눠놨다가 이번에는 이게 솔직히 그러죠. 3단계를 좀 줄였답니다. 4 가만히 있어. 팔아. 매수 중립 매도. <웃음> 아, 매수 중립 매도. 근데 왜 이게 중요하냐 하면 그레이드가 많아질수록 솔직히 다 묻어가는 거거든. 그렇죠. 그냥 셀바임 하면 얼마나 쉬운데 그만큼 줄였다는 것은 하나증권에는 그래도 아니지. 하나투자증권은 조금 더 액션을 줬고 또 하나가 중립하고 매도증권에 대한 비중도 40% 준으로 관리한다는 방침을 세웠다. 아, 그러니까 실질적으로 뭐 전체 리포트 중에 그럼 바이만 외치는 것보다 네. 어떻게 보면 하나 투자증권이 조금 더 리스크에 대한 하나. 어떤 음. 그저를 치겠다는 거지. 이게 왜냐하면 실내로 그런 거 있잖아. 뭐 국내 애널리스트들이 물론 나 지금 같이 일하시는 분들 애널리스트 출신이 많은데 세일을 못 써요. 네. 아, 써볼 수 있겠어? 그러니까. 선생님의 기업 주뭐 전화해서 개 멍멍 이 멍멍 뭐 욕을 어. 하고 난리인데 네. 그리고 또 하나가 난그 생각도 들었어. 자, 그왜 우리 외국의 그 루비니 교수니? 그 맨날 내려간다고 멋치는 사람? 네. 그게 있어. 주식은 어쨌든 간에 사람들은 사람들이 꼭 그런 건 아니야. 롱쇼 펀드든 몸 펀드든 간에 주식은 사서 올라가는 개념이잖아. 컨셉이잖아. 그러니까 맞춰가지고 그러니까 살아 해가지고 올라갔을 때그 사람이 인정을 받는 거지 내려가는 거 맞췄다고 자기는 맞췄지. 대신 그걸 투자가들은 그게 기쁘지가 않잖아요. 아, 그렇죠. 그렇기 때문에 체질적으로 사람들은 웬만하면은 이게 내려갈 것 같아도 그냥 매수, 매수, 매수를 쓸 수밖에 없는 그런 구조. 그거 하나 있고 또 하나가 사실 난이 생각이 좀 많이 공감이 되는데 리포터가 다 공짜잖아. 그렇죠. 그게 좀큰것 같아. 애널리스트들이 좀 고액의 연봉을 받고는 있지만은 리포트 음. 공짜거든. 뭐 FM 가이드 같은 경우 이제 들어가면 보지만 하루 이틀 정도만 지나면 또다볼 수가 있으니까. 근데 공짜다 보니까 이 애널리스트들이 사실 실제적으로 많은 업무 부하 쪽에서 리포트를 쓸 때도 몇개 커버하는 거 제외하고 나면 오히려 그냥 속칭 즉 일부 몇개 리포트를 보면 짜집기가 많이 들어갈 수밖에 없지 않나. 짜집기. 아, 그러면은 어저 몰랐는데 FM 가이드가 시간이 지나면 그 기존에 있는 것들 볼 수가 있어요? 그게 아니라 네. 거기다 세장을 씹어가지고 뭘씹어 <웃음> <웃음> 거기 아왜 이래 펀가이드나 잡혀갖고 아이디 하나 해가지고 보잖아 빼가지고 아, 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 왜 그래 아니 저는 어디서 개수작이야 다돈 내고 보거든요 아니, 궁금하면 돈 내고 봐야 돼요 아, 그래, 돈 내고 보는데 그런 게 있었어 <웃음> 그 이게 아, 당연히 돈 내고 봐야 되는데 돈아 그리고 실내로 조금 시차가 있어서 그렇지 요새 네. 그 디모 증권사 HTS에는 그 투자 의견이란 게 있어가지고 음. FM가에서 나왔던 리포트가 쫙 붙어 있어. 음. 음. 그러니까 저는 이제 그 증권사 이제 리포트뿐만 아니라 여러 가지 통계 이런 이제 뭐 여러 가지 이제 정보들 그 정보지들만 제가 자료 취합하는 데만 거의 월한 4,500 정도 나가거든요. 아. 근데 이거는 좀 정보질 자체가 좀 틀리긴 하죠. 아, 근데 이게 내가 이거 들어보니까 애널리스트들도 만만치가 않겠네. 생각해봐. 내가 가지고 있는 주식을 매도하래. 그 리포트를 썼어. 내 입장에서는 진짜 족 같은 거잖아. 아 그리고 또 그것도 있어. 우리가 이제 조금 뭐 깔려고 나왔지만은 실제로 그것도 있어. 기업이란 게 계속 기업을 좀 기준으로 하잖아. 좀잘 가도 좀안될 수도 있는 거 아니야. 음, 그렇죠. 음. 좀안될 수도 있는데 또 거꾸로. 좀잘안 됐는데 이상한 게 이상한 테마가 붙어서 주가 급등할 수도 있잖아. 그렇죠. 저 그런 경우 있었어 있었는데 이상한 뭐 3D 테마가 붙어서 주가 갑자기 막 따블이 나버렸어. 그러면 애널리스트 뭐라고 하는지 알아요? 근데 그게 내가 
오 목표 주가 상향. <웃음> 근데 그거는 좀 오바야. 그건 오바인데 실제적으로 <웃음> 계속 붙여가는 거야. 그건 오바인데 뭐 예를 들어서 거기 상태에서 여기서 아이 기업은 지금 갑자기 테마가 붙어가지고 주가 많이 올랐으니까. 그렇지. 뭐, 뭐 기존에 제가 목표 주가가 원래 만 원이었는데 지금 2만 원 하는 주가 뭐 다시 만 원으로 둡니다. 음. 그러지는 못하는 그런 거지. 것도 좀 있지. 근데 실제로 이게 네. 전화해서 막 욕하고 막 협박하고 이런 사람도 있겠다. 하지 많이 하죠. 이게 어떻게 보면은 이제 그죄 없는 이제 그 IR 담당자 있잖아요. 그 음. 기업들의 음. 어떤 주가가 빠지면 야왜 음. 빠져 이거 너네 관리 안해 그냥 그런 식으로 전화도 많이 하네. 애널이 갑이 아니야. 우리 안 그러네. 그러네. 어. 참 이분들도 갑은 우리가 갑은 우리야. 우리 오늘 까긴 까. <웃음> 아 근데 그런 건 있죠. 왜냐면은 사실 이제 그 시가총액 1인 회사가 삼성전자 있죠. 음. 그리고 시가총액 꼴찌가 아라운테크. 아, 그래. 아 꼴찌도 있어? 아, 네, 꼴찌가 아라운테크야? 네. 아, 나 오늘 꼴찌는 처음. 나 꼴찌 안 봐가지고. 미안해 아라운. 이게 그 탐방을 가고 싶어도요. 개인 투자들은 아, 오지마 참밥 심세가 많이 돼요. 그럼 내가 가고 싶어도 그 기업에 대한 <웃음> 탐방을 허락을 안 해주는 거예요. 그러니까 돈안 되는 사람들 괜히 붙잡고 이것저것 설명해 줘봐야 회사는 득이 안 된다 이거고 그리고 <웃음> 그 사람들을 대상으로 사실 신경 쓸 필요도 없다 이거거든요. 그런데 그래서 결국 기관 투자자들이 작성하는 이제 종목 리포트라든지 이런 걸 보고 좀 대리만족을 많이 느껴요. 그런데 보통 이런 증권사 리포트를 작성하는 이유가 여기에 보면 명분들만 제시를 하더라고요. 음. 근데 이거 보통 우리가 사라, 팔아라 이렇게 결정할 수 있도록 뭐 매수의 이견이면 뭐 좋은 이야기만 나오겠죠, 당연히. 그리고 매도 이견이면 나쁜 이야기만 나와요. 그러니까 역시 그 이런 건 있을 것 같아요. 방향성을 확실하게 심어주는 게 증권사 리포트인데 결국에는 개인 투자들은 이제 그 직접 탐방도 가보지도 못하고 또 시간 대비 그렇게 투자 효율이 많이 안 나오니까 음. 그런 부분들도 체크 안 하는 경우도 있어요. 그러면은 여기서 여러 가지 이제 증권사 그 리포트 안에 있는 부분들을 애널리스트가 어떻게 판단을 하냐면요. 지금 성장 스토리를 하나 그려. 이 기업이 뜰 거냐. 그러면 이 종목이 올라갈 것 같다. 매수 의견을 내놓으면은 어 성장에 따른 어떤 모멘텀이 있다라는지 아니면 대부분 이제 최신의 직 간접적인 사실을 통해서 기대감을 가지게 많이 만들어 놓은 그림을 그려야 돼. 그림. 네, 그림을 그려 놔야 돼요. 모든 주가가 그냥 가만히 순탄하게 올라가는 게 아니거든요. 그러니까 해당 기업의 직원인 아닌 이상은 쉽게 접근하기 어려운 이런 사업군들에 대해서도 설명, 상세하게 설명을 해주거든요. 그 회사에 직접 탐방을 음, 가면요. 음. 그러면은 이거를 또 시각적인 효과로 투자에도 도움을 줄수 있게 막 글로 막 써는 것보다는 그냥 시각적 효과로 그래프 차트가 올라가고 있네 이런 걸로 보통 많이 하는데 대부분 기업 탐방을 가면은 다 차트는 다 우상향 되고 있는 <웃음> 그런 것만 준다라는 거. 그러니까 일례로 좀 그런 게 있어. 난 어이가 없는 게그 주식시장에 닭고기 주식들 있잖아. 응? 뭔 주식이요? 닭고기 주식. 뭐 할인 많이. 그 이제 그 에너지 이야기 조금 그전 이야기하면 큰 기업들은 이제 그 의견이 있어. 매수, 매도, 뭐 중립. 근데 작은 애들은 의견이 없고 NR이란 글자를 붙이거든. 시주, NR. 시가총액 작은 애들 NR. 네. Not rated. 그러니까 음. 특별한 가격을 제시하지 않고 이제 거기에는 보통 팩트만 적어주거든. 시총이 좋은 거. 왜냐면 시총이 작은 애들은 시가총이 작은 애들은 사실 고포주도 좀 많고 밸류인데 팩트로 많이 가는데. 근데 그런 거는 보통 이제 탐방 사실만을 근거로 해서 보통 많이 그렇지. 나오는 거. 그렇지. 어느 정도 이제 하는데 옛날에 오는데 닭고기 주식이 이제 요새 일부 리포터 내가 보니까 월드컵 그 특수 이야기를 해놨더라고. 자 여기서 주, 중요한 거 하나 들어갑니다. 브라질이 있잖아요. 우리나라 저 반대쪽에 있어요. 네? 내가 알아본 바에 의하면 은그 네. 축구 경기가 새벽 3시에 안 됩니다. 누가 2시에 일어나가서 닭 시켜 먹을 <웃음> <웃음> 닭집도 안 하겠다. 아니 아. 닭이 그러니까 소비가 안 되는 건 아닌데 닭고, 닭고기 주식을 월드컵 그라고 붙이는 거는 좀 억지라는 거지. 물론 나 같은 사람은 2시에 일어나서 치명을 <웃음> 시켜 먹어. 어? 그러니까 아니, 보통 이런 거예요. 약간 좀 그런 거 일리 있네. 근데 새벽 3시야. 증권사 리포트들이야. 보통 경쟁 상대 그리고 뭐 비교 분석 가능한 것들에 대한 자료도 넣으면서 뭐야 이거 사라 이런 이거 팔아라 이런 근거를 제시를 해주거든요. 근데 문제가 우리가 그런 게 있잖아요. 주식 격언에 뉴스에 팔아라. 그렇지. 네, 뉴스 에 나오면 이제 소뭐그 뭐라고 되죠? 뉴스에 소문에 사서 소문에 사서 뉴스에 팔아라. 근데 개인 투자들이 요즘에는 기간발 종목 리포트가 나오면은 아 이제 고점이구나. <웃음> 이제 파는구나. 어, 이거를 이제 뉴스에 팔라는 것처럼 이제 묻지도 따지도 않고 
이제 불신을 하게 되더라고요. 그러니까 아직도 모르는 사람이 많아. 음. 그런데요. 이런 것도 있어요. 그 이유가 대부분 종목 레포트들이요. 해당 종목 IR 담당자들이 있어요. 그런데 그 사람들을 통해서 수집한 정보를 바탕으로 작성이 되는 건데 이그 리포트들 중에서도 아 물론 그 내용이 좋아요. 우리가 알지 못하는 내용들을 실제 띄어 필드에 나가가지고 그 내용들을 접해 오는 거니까. 근데 문제는 이 애널리스트들이 보통 산업 자체 분석이 약한 그런 단점을 가지고 있어요. 그렇겠지. 그러니까 전문적인 그 프로페셔널하지는 않잖아요. 그러니까 우리가 보통 이런 거예요. 그 IR 담당자 찾아가가지고 아니 이렇게 하죠. 식당 가서 뭐 우리가 이제 그 식당 주인한테 아 이거 여기 메뉴는 뭐가 제일 맛있어요? 다 맛있어요. <웃음> 그죠? 식당 주인 다 맛있다고 하는 것처럼. 그지? 다 네. 맛있다 그러지. 그 기업 IR 담당자 찾아가서 이거 어때요라고 물어보면은 그럴 수가 좋아요. 그러지. 그럼. 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 라는 거예요. 결국 IR 담당자를 통해서 수집한 정보를 바탕으로 작성이 된다라는 것이고 IR이 사장이 족같아서 그건 망할 것 같습니다. <웃음> 이런 경우는 없는 거지. 당연히 IR 담당자는 최대한 보장을 해야지. 그러니까 그냥 대한. 보통 이런 거 있어요. 아 실적 조금 안 나올 것 같은데요. 곧 회복합니다. 막 이런 이런 건할 수는 있어요. 그렇게도 저희도 많이 듣긴 하거든요. 근데 이런 산업적인 자체 분석 자체가 약할 수밖에 없고 근데 지금까지 대부분 레포트들을 보면은 보유 아니면은 매수가를 상향한다든지 매도 의견을 내거나 그치. 또 음. 긍정보다는 또 부정적인 내용을 잘 이야기를 하지 않으니까 오히려 불신이 좀 커지는 게 그런 아닌가 그런 게못 믿는 거죠 오히려 더. 네. 아니니까 음. 이제 나는 이제 그런 거난 하루에 리포트를 좀 많이 보는데 그걸 두 가지를 체크하거든. 하나는 어떤 그 기업에 대해서 이 기관과 이 애널리스트 일관성을 보이느냐 그걸 봐요. 그러니까. 보통 큰 회사 같은 경우는 A 정권사 A 애널리스트가 그걸 커버리지를 한다 그러거든. 꾸준히 몇 년치 모아간다고. 근데 그 친구 그걸 몇 개를 탁탁탁 근리해 보면 회사가 같이 성장하는 거하고 투자 의견이 같이 변하는 게 있고 오. 지조가 없는 애들이 있어. 그렇지. 그런 애들은 걔는 빼. 아, 걔는 그렇구나. 빼고 이제 이런 큰 주식이고 어, 또 거꾸로 어떤 기업이 주가는 자꾸 내려가고 기관들은 열심히 팔고 있는데 매수 리프트만 계속 쏟아지는, 쏟아지는 애들이 있어. 음. 그네들 이름을 다 적어놔. <웃음> 아, 근데요. 커는 새끼 일로 와. 이름 다 적어. 이게 왜 불신이 또 커졌냐면요. 그동안에 이제 기간 투자된 종목 리포트를 이제 통해서 추천주를 이제 얘네들이 선정을 할 경우가 있어요. 네. 그러면은 작두창 탄 것처럼 그 종목들이 가격 거의 다 대부분 고점이야. 네, 고점이었거든요. 근데 이거를 생각을 해보면은 불특정 개인 투자자들이 다수에게 추가 상승에 대한 기대감을 만들어주는 리포트를 내놔요. 그리고 나서 그들이 보유하고 있는 주식을 내다 파니까. 그러니까 이게 쉽게 얘기해서 우리 투자증권에서 매도 시, 매도 리, 어, 매수 도매 리포트가 나왔다. 음. 그런데 그 우리 투자 창구 그러니까 창구가 다 있잖아요. 종목도 어디서 뭐 어디서 누가 뭐 사고 하면은 자기가 트레이드하는 그런 증권사가 다 뜨는데 그 창구에서 이게 개인이라고 볼수 없는 물량들이 쏟아져 나오니까 음. 야 지네들은 사나우라고 해놓고서 왜 지네들은 왜 팔고 있냐. 그러니까 뭐 그런 것도 있고. 그러니까는 언행 일치가 안 되는 거지. 네. 근데 사실 이제 그런 거지. 애널리스트가 리포트를 쓰는 주 고객층은 누구? 개인이죠. 개인 아니야. 기관 법인영업하라고 쓰는 거거든. 원래는. 어, 그러니까 애널리스트들은 사실 법인 법인영업 법인영업하는 사람들이 기관 자금들 셀자라고 이제 뭘 들고 와야 될거 아니야. 그래서 보통 그리 쓰는 건데 요새는 이제 그 스몰캡들은 좀 다르지. 이제 스몰캡이라고 해서 이제 한 최근 3, 4년 정도 많이 좀 활성화됐는데. 스몰캡 애널리스트들은 정말 박지성이야. 네? 박지성이라고. 그러니까 박지성이 참 우리나라 대표적인 축구 선수잖아. 네. 다 뛰어다니잖아. 네. 종횡무진. 어디든지. 그런데 그게 박지성이는 허파가 심장이 두 개니까 가능한데 내가 하고 싶은 이야기는 섹트 애널리스트는 그래도 그 어떤 그 자동차면 자동차, 조선이면 조선, 자기 전문적인 전문성이 있는데 솔직히 스몰캡 애널리스트는 자기들 일부는 인정을 해. 다 몰라. 그러다 보니까 그냥 그냥 듣고 듣고 해서 물론 나름대로 분석은 다 하죠. 하지만은 그러다 보니까 어떤 목표 주가도 좀그 섹터보다 높게 올립니다. 그거 좀 체크하셔야 되니까 스몰캡 그 리포터들이 만약에 목표 주가가 높게 나와 다른 것보다 왜 법인 세일즈 해야 되는데 지금 목표 주가 20%입니다. 만원 하는데 1 2 0 0 0원 갑니다. 12개월 동안 누가 사냐고 음. 2만 원 갑니다. 뻥 때리거든. <웃음> 그래서 내가 하고 싶은 나는 이야기를 해주는 거죠. 스몰캡 리포트에서 실제적으로 목표가가 어느 정도 나오면 거기서 한 40%는 까라. 40% 정도 까고 봐라. 까고 그냥 봐라. 까고 생각해라. 우리가 뭐 목표가대로 주가 가지는 않지만은 음. 이 주식 따블납니다. 그러면은 어 그래 니 따블 먹어라 나는 밥만 먹을게. 
뭐요 정도? 저는 이렇게 생각해요. 증권사들이 주, 어, 보통 주수입원이 매매 거래를 하면서 발생되는 그런 수수료잖아요. 그렇지. 그러면 결국에는 거래가 많이 발생할 수 있는 종목들 위주로 추천하는 경향이 또 많고요. 그런 것도 있겠네. 네. 그러니까 네. 결국에는 증권사가 추천하는 추천주들을 너무 그렇게 신뢰하지는 말아라. 어, 그 정도로 이거는 정리를 한번 하면 될것 같아요. 나 수백만 개미들의 꿈을 현실로 이루어주는 진권계의 마이더스의 손 청개구리 투자클럽 대표 양순모다 나의 일과는 새벽 5시에 기상하여 투자관리 매니저들과 전략회의로 하루를 시작하지 장중에는 실시간 무료로 진행하는 청개구리 증권방송의 메인 무속과 개수작에서는 세력들과 치열한 두뇌 싸움을 펼치는 개수작의 명품 설계사라지 자 이제 내 이야기를 들어봐 뭘 들어봐 야뭐 먹을 거야 음난 짬뽕 하트형님은 그 실적 추정치를 미, 믿으세요? 안 믿어 <웃음> 아니, 추정치 자체가 그걸 믿느냐고 물어보는 거 자체가 좀 사실 웃기지. 아니, 물론 이제 추정하는 거니까. 추정을 해야지 음. 주가라는 것이 항상 보면 미래 가치를 좀 반영하는 거니까. 그러니까 네. 제가 제일 답답하고 애널리스트들도 분명히 공부하고 연구하고 두 발로 산업 분석까지 좀 했으면 좋겠다라고 제가 아까 얘기를 했잖아요. 음. 근데 제가 알고 있기로도 그 실적 추정이라는 것은 말 그대로 추정이거든요. 그렇지, 그러니까 보통 어, 성수기나 비성수기. 그리고 신제품의 출시 그리고 재고 재고의 이제 그 소진율 그리고 음. 뭐 원재료 환율 이 엄청난 면수가 많은 어 가옥 있고 그리고 이런 환 리스크와 또 물가 변동에 따른 이런 산업 분석은 좀 필수적인데 이런 분석이 조금 많이 배제되면서 실적 수정을 얘기하는 게 있어요. 아 그냥 애널리스트 하기 싫겠다. 이거까지 다 알려면 아니 근데 한 가지 예로요. 이렇게 이야기를 해볼게요. 많은 기업들의 그 리포트 들을 작성하는 방법이 뭔지 알아요? 그러니까 리프트가 엄청 많고 그 수많은 기업들 이렇게 일일이 막 쫓아가면서 이게 분석하기 좀 사실 힘들어요. 그러니까 좀 그거 궁금하기는 해. 그러니까 예를 들어서 삼성전자로 예를 들어볼게요. 그러니까 삼성전자가 있으면은 그 밑에 1차 벤더가 있고 또 2차 벤더가 있고 그 뒤에 또 하청업체 막 이렇게 계속 쭉 이어지잖아요. 음. 그러면 예를 들어서 갤럭시 S3가 100만 대가 팔렸다. 그럼 하나의 제품에 수많은 기업들이 제품들이 들어가잖아요. 그렇지. 네. 그러니까 갤럭시 S3M만 들어가는 그 1차 벤더 그 안에 공급되는 물량들만 하도 부평한 50개 된다. 그럼 이 50개 품을 또 만드는 게또 100개의 회사가 된다. 이 100개의 음. 회사가 또 1000개가 된다. 이런 식으로 뽑아져 나가잖아요. 그러면은 모든 기준은요. 갤럭시 S3가 몇대 팔렸느냐. 아, 그거 가지고 쪼개 나눠 가는구나. 그렇죠. 그러니까 100만 개 기준으로 어느 어느 기업은 갤럭시 제품에 세개의 납품을 공급하니 얘네들은 얼마의 매출을 올릴 것이다. 그리고 이 기업의 납품하는 다른 기업은 또 얼마 얼마에 대한 수익이 발생될 것이다. 결국은 이게 이거예요. 갤럭시 얘네가 S3에 대한 100만 대 팔릴 것이다 라고 가정이 된다면 은 이게 줄줄이 사탕틀을 엮여버리는 거예요. 밑에 있는 것까지. 그러네. 그러면 애널리스트 얼마나 간단해요. 앉아서 앉아서 계산기 따다다닥 때리면 은 다른 기업들의 예상 실적을 다 뽑아낼 수 있는 거예요. 그냥 간단하죠. 그러니까 그렇게 하잖아. 네, 보통 이렇게 해요. 왜? 그러니까 결국에는 분석할 필요 없이 그냥 삼성전자 너네 제품 잘 팔리냐 안 팔리냐 그것만 보면은 알아서 이제 줄줄 사탕처럼 밖에서 올라오니까. 그러니까 시, 실례로 그거지. 테슬라 작년에 그 전기차 관련 주해서 테슬라의 이제 뭐 PTC트 납품한 이런 회사들 보면 테슬라가 올해 뭐 S 모델을 3억대를 팔았다. 그럼 3억대 하나에 대당 우리가 뭐 모터 하나 들어간다. 얼마 정도 단가가 들어간다. 얼마다. 그런데 올해 2014년에는 5억대 판다더라. 그러면 곱하기 하면 되는 거예요. <웃음> 그러네. 그러니까 실제 올해 뭐 천억이었으니까 여기다 이렇게 되니까 이렇게 간다. 그런 구조거든. 맞아요. 그리고 그 기업들 보고서 같은 거 기업 보고서나 분기 보고서 이런 사업 보고서 이런 걸 보면요. 마진율들이다 있어요. 이 기업이 이거를 얘가 100원에 공급하면 얘가 얼마에 떨어진다 이런 부분들이 이게 원래 그 비밀 이런 그 비밀 이게 뭐라고 해야 되죠? 영업 비밀? 네, 영업 비밀. 대외비. 네. 대외비. 아, 아, 대외비. 어. 막 이런 부분들이 있어가지고. 내가 많이 열어보는데. 이게 살짝 한번 까보면은 계산기 두드리면 다 나와요, 이게. 그러니까 보통 이제 그런 식으로 되고 
또 우리가 또 생각을 할수 있는 게 신제품 나올 때도 마찬가지예요. 우리가 갤럭시 3, 갤럭시 S4, 갤럭시 5 이렇게 나왔잖아요. 그러면 다 과거에 팔렸다는 수준을 크게 벗어나지 않는다라는 거예요. 그러니까 그런 거 보면 처음에는 좀 먹히는데 네. 그러잖아. 지금 그 갤럭시 관련주들도 보면 지금 막 주가 다 죽었잖아. S4, 5까지 나왔는데도. 그럼 그게 계속 늘어날수록 신규 매출이 늘어나는 게 아니라 매출은 늘는데 영업이익률은 떨어질 수밖에 없고. 그런데 음. 영업이익률은 또 실제적으로 아까 그랬잖아. 그 실적 추정할 때 보통 P2라 그러거든. 프라이스하고 그 Q가 양이지 양. 그렇죠. 그러니까 단가하고 이제 수량만 곱하면 되는데 네. 이게 늘어질수록 단가 수량은 똑같은데 아, 수량은 똑같은데 늘겠지만 단가가 내려갈 수 있잖아. 근데 그거는 사실 추정이 조금 불리할 수가 있지. 근데 이게 사실 좀그 두려운 게 하나 뭐가 있냐면요. 그뭐 예를 들어서 대기업에서 이렇게 하나를 그뭐 예를 들어서 초기에 제품이 많이 나갈 것 같다 이런 예상을 하잖아요. 그러면 초도 생산 물량들을 뽑아내잖아요. 근데 이걸 다 뽑아냈어요. 근데 뽑다가 보니까 하청 업체 야 너네 우리가 지금 너네가 그 캐파가 그 공장에 돌릴 수 있는 캐파가 천억짜리밖에 안 돼요. 근데 야 우리는 이제 한 2천억 3천억 캐파가 필요할 것 같은데라고 하면은 그 공장의 입장에서는 하청 업체들은 어떻게 해야 돼요? 공장을 증설해야 되는 거야. 바로 안 나오지. 바로는 안 나오지. 그러니까 음. 두배세배이상이렇게 뻥튀기하면서 음. 공장 사이즈를 크게 해야 그 얘네들이 물량들을 다 소화를 시킬 수가 있으니까. 결국엔 이렇게 많이 하면서 초도 생산 물량들을 많이 찍어내는데 근데 그 이후에 만약에 제품이 잘안 팔린다. 그런 게 있지. 분명히 있죠. 그러면 은그 기준 판매 대수를 깔고 가서 예상한 실적 추정치는 다 전부 다 줄률이 다, 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 다 틀리는 거지. 다 틀려나가는 거예요. 어쩔 수가 없는 거야. 그러니까 제가 말한 산업적인 부분들이 무슨 이야기냐면요. 어 예를 들어서 우리나라는 지금 통신사에서 지원금들이 나오잖아요. 그치. 다른 나라에는 이 통신사 지원금이라는 게 없어요. 보조금이라는 게 없어요. 우리나라 개떡 같은. 네, 우리나라만 그 돈을 이렇게 나눠서 사는 거예요. 근데 보통 우리가 기본적으로 핸드폰 지금 방송 듣는 사람들 마찬가지일 거예요. 2년 묶어요, 2년. 그렇지. 기본 2년이거든요. 음. 그러면 아이폰 유저들은 보통 다시 아이폰을 다시 사게 되고요. 그렇지. 또 갤럭시 유저들은 또 다시 갤럭시를 또 이용을 한단 말이에요. 그럼 이 사이클은 결국에는 새로운 모델이 나온다고 하더라도 지금 다 자기들이 선호하는 모델로 가게 돼 있다라는 거예요. 새로운 모델 막 갤럭시 3였다 그러면 난 4로 가고 5로 가고 이렇게 갈 수밖에 없다는 거거든요. 근데 보통 모든 기업들 LG나 삼성전자나 마찬가지로 보통 1년 주기로 신제품들이 나와요. 중간중간에 뭐뭐 플러스 막 이런 식으로 해서 뭐 하나씩 하나씩 기어 나오고 막 기어 나오고 막 노트 나오고 막 이러잖아요. 근데 만약에 갤럭시 S3가 3년 전에 나왔다고 가정을 하고요. 갤럭시 S4가 2년 전에 나왔다고 가정을 하면 은 갤럭시 3산 사람들은 결국에 4 건너뛰고 5로 가지. 그렇죠. 그렇지. 2년이니까. 그럼. 그렇게 되지. 그러니까 네. 이 사이클이에요. 그러니까 모진금으로 묶여줬으니 결국엔 생돈 나가는 돈들이 생겨버리는 꼴이니까 S5 나올 때 바꿀 가능성이 높다라는 거예요. 야 이거 일리 있다. 네. 4가 진짜 안 팔렸거든요. 네. 근데 S3가 많이 팔렸었거든요. 그러니까 S4로 많이 안 갔고 음. 이 유저들이 이제 S5가 지금 이번에 많이 물량 팔리고 있잖아요. 아, 야, 네. 그것도 많이 팔리고 그러니까 S5 있겠네. 쪽으로 음. 지금 사는 쪽이 더 많이 잘 팔리고 있다라는 거야. 그러니까 이런 산업적인 분석도 좀 같이 나오면 좋은데 이상하다. 내가 4년째 핸드폰을 안 받고 있는데 누가 우리 사지? <웃음> <웃음> 아좀 바꿔요. <웃음> 젊은 사람들은 바꿉니다. 그러니까 보로지 그냥 우리가 이렇게 보면 돼요. 이런 우리가 산업적인 분석도 이렇게 같이 나오면서 또 이렇게 좀 유추해가면서 또또 또 다른 발상을 좀 하면 좋은데 오로지 잘 알려진 기업들 또그 기업군들 위주로 리포트가 이제 그 펼쳐서 나오니 사실 이런 실적 추정에 대한 이런 알고리즘 이런 성장성이 좀 어떻게 보면 정체된 기업들이 아니라 매년 영업이익률이 뭐 10%든 20%든 30%든 이렇게 계속 성장성을 보여주고 이 성장성은 결국에는 이 시장 자체가 포화 상태가 아니라면은 이거를 그냥 어 그냥 이거죠 시장의 상태가 포화 상태냐 아니냐를 좀 따질 필요성이 좀 있다라고 보는 음. 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 이제 영업 이익률이 계속 정체가 돼 있어요. 10% 10% 10% 이렇게 주면서 말해. 아, 입을 침 튀기면서 그냥. 그러니까 10% 10% 10%라고 많이 하게 되면은. 이 기업은 매출 정체돼 있고 10%씩 정체 나오고 있으면은 아 이거 회사는 괜찮죠 꾸준하게 10%씩 나와주는 회사는 안정적이죠 그런데 이런 기업 같은 경우에는 대부분 시장 상태가 포화 상태일 경우가 있어요 예를 들어서 어그 예전에 마이크로소프트와 그다음에 애플 음. 얘네들이 원래 어 뭐냐 배당금을 안 줬어요. 배당금은 안 줬는데 요새 많이 주잖아. 요즘에 많이 주는 게 있어요. 그 이유가 뭔지 알아요? 성장성이 있는데 이거를 뭐하러 투자자를 돌려주느냐. 예를 들어서 
지금 시장이 많이 퍼져 있고 컴퓨터 다 퍼져 있기 때문에 아 이제 퍼질 만큼 다 퍼졌고 이제 포화 상태구나. 그러면 이제는 투자자한테 돌려줘야지. 이런 식에 대한 발생이 들어가는 거니까 만약에 상장된 이후에 또 이건 뭐요 내용은 좀 아니지만 그냥 성장성 영업에 대한 이익에 대한 성장성 자체가 계속 꾸준하게 성장되는 기업이냐 아니냐 네, 그런 거를 또 산업적인 부분들을 좀 같이 포괄적으로 우리가 해석할 필요는 있지 않을까 그렇게 보는 거죠. 자, 네, 핸드폰이 2010년 8월 23일 모델이네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 지금 스마트폰 관련주 안 가는 거다제 탓입니다. 죄송합니다. 바꿔. 자, 아까 우리가 그 청권사 리포트 이야기를 했는데 좀 그때 정리를 해드릴게요. 보통 이제 그레이드 보면 뭐 스트롱 바이 적극 매수, 바이 매수, 뭐 비중 확대 뭐 여러 가지 나오잖아. 네. 어떻게 해석해야 되느냐. 자, 스트롱 바이 적극 매수. 진짜 잘안 나오는 리포트입니다. 이거 나오면 사세요. 이제 갑니다. 음. 그 다음에 매수, 바이. 솔직히 이거는 잘 모르겠답니다. <웃음> 네. 애널리스트도 그냥 뭐 시장 정답 어, 시장 뭐 가면 가는 거 수급 들어가면 잘 모르겠는데 너무 그 믿지 마세요 계속 매수 나온다고 그래 보시고 비중 확대라든지 시장 수익률 상해 트레이딩 바이 이런 이야기 나오면 짧게는 간단 소리입니다 음. 시장 대비해서 한 짧게란 기준 한 3개월 정도 음. 트레이딩 바이 말이 좋아 트레이딩 바이지 단타는 네가 쳐그 소리 <웃음> 당김회사라니까. 어, 단타는 니가 쳐. 니가 장중에 모가지 꺾을 때잘 낚아채. 그 소리고요. 가끔 보면 중립, 보유, 영어로 홀드, 또 뉴트럴, 뭐 마켓 퍼폼, 이딴 소리 하면 바로 파세요. 팔란 소리입니다. 그리고 비종 축소, 시장 수익률 하에 그러면 좀 이따 사세요. 그치, 이거 요럴 때 오히려 사세요. 사세요. 왜? 오늘 현대 미포 조선 짱 납니다. 신나게 내려가다가 팍! <웃음> 그러니까 혹시라도 비중 축소나 시장 수익률 사이 어차피 2만 건 중에 3, 4개밖에 안 나오니까 음, 나오면 잘 보다가 차트가 완전 꺾겠다 싶을 때 오히려 역발상으로 분할 매수하면 수익이 날 수도 있다. 오히려. 그렇죠. 오히려 근데 매도 리포트가 나오면 또 소극적인 투자들이 물량들을 던져버리니 어차피 매도가 2만 개 중에 3, 4개니까 잘안 나오니까. <웃음> 요즘은 좀 늘었다며 그래도. 그래도 많이 안 나오니까. 정리됐죠? 여기까지. 애널리스트 나름 애완이 있네 <웃음> <웃음>